0: Alô, alô! Bem-vindo a mais um Como Brinca! É, dei um break nesses últimos meses aqui pelo, é, pelo podcast, mas foi por um bom motivo. Eu não estava dando conta de trabalho, podcast... Lockdown, tudo junto. E comecei a procurar, então, um coprodutor ou produtora. Quem, tomou, quem topou é, levar isso comigo foi a Lu amor que é a minha prima também. E já entrevistei a Lu aqui. E é uma das pessoas mais organizadas do planeta que eu conheço. E ela veio colocando ordem em tudo. Ela topou tomar esse cargo. Então, vocês vão ouvir muito sobre a Lu aqui a partir de agora. Nos últimos meses, a gente vem bolando ideias, né? Conversando bastante como organizar aqui o espaço e movimentar mais. E dentro das nossas muitas ideias, então veio a decisão de separar os episódios por temporadas de temas. O que isso significa? Cada temporada agora terá um, um tema da vez. E o nosso primeira temporada será sobre cultura. A gente vai conversar com várias pessoas, é, desde o mundo da, da arte, da dança, da TV, comida e tudo o que for relacionado à cultura nesses, nesses próximos episódios do Como Brinca. Para abrir essa temporada, nosso primeiro convidado foi o professor de História da Arte, youtuber Rodrigo Hética. Ele tem um canal no YouTube chamado Arte de Segunda. É um canal super didático sobre artes plásticas, artistas internacionais e brasileiros. Vale muito a pena dar uma, dar uma olhada. Nossa conversa foi uma mistura de trajetória do Rodrigo e aula de arte. Vai aí, então, minha conversa cheia de descobertas com o Rodrigo. Ter topado, de novo, a, a conversa dessa nossa primeira temporada com o tema cultura. É, mas aí eu queria, óbvio, tipo, vou deixar você falando, porque, por favor, eu quero ouvir e aprender com você... É... Como é, que, como é que, tipo, é a sua história e a sua relação com a arte? Eu queria saber um pouquinho de você. Eu fiquei encantadíssima com, com o canal e fiquei imaginando como que ele chegou nisso. Enfim, primeiro você e a sua história com a arte.
1: Ai, Deus. Vamos lá, então. <risos> <risos> primeiro, obrigado por ter me chamado. Fiquei muito feliz com o convite, né? Com, quando eu falei com a Lu e tal. É, fiquei muito lisonjeado. E, assim... Por onde começar, né? O Arte de Segunda, ele já existe desde 2017, mas eu trabalho com arte já há mais tempo, assim, né? O... Eu sempre falo, brinco, né? Que a arte, de certa forma, ela meio que me salvou, assim. Que... Eu saí da escola ainda sem saber o que, que eu queria da vida, eu estudei na escola pública a vida toda, eu nem tive artes no ensino médio, né? Quando eu estudei, e eu queria ser físico. Olha. Época, pois é. Que eu tinha um professor de física que era muito maneiro e tal, e daí eu pensava nisso, né, em fazer um vestibular para tentar física. Só que daí, estudando para o Enem, é, eu percebi que eu não podia fazer física porque eu também não tive química na escola. <risos> e daí a prova específica do vestibular era física e química, e eu não sabia nada de química. E daí eu continuei estudando por conta própria. Na época eu trabalhava como cobrador de ônibus, e daí eu fiz o meu primeiro Enem. O primeiro não, né? O primeiro Enem, assim, é sério. É... E passei para administração, porque caí por acaso em administração. Um amigo meu me inscreveu, porque eu não tinha computador na época dele, me inscreveu no vestib... no, no Enem, no, no Sisu, caí no curso uhum. de administração. Fiz um ano de administração, já sabendo que não era aquilo que eu queria, que não tinha nada a ver comigo. E daí eu pensei, no próximo ano, eu vou fazer minha inscrição certinha, não vou deixar ninguém mexer nisso. E daí fiz vestibular para artes plásticas, tanto na Universidade Federal do Paraná, quanto na, na Universidade Estadual do Paraná. E daí rolou. E daí, quando eu entrei na faculdade de artes, daí sim eu vi um outro mundo que tinha a ver com artes, assim, que eu não tinha tido contato até então, porque a minha experiência com arte foi até o oitavo ano do Ensino Fundamental 2, né, o antigo colegial. Uhum. E depois disso, era só eu desenhando sozinho em casa, eu vendo desenho animado na televisão, tentando uhum. copiar, essas coisas assim.
0: Algo que você fazia sozinho e nem sabia que tinha, que você podia continuar isso como uma educação, assim? Era algo que você tinha uma noção, que você já tinha pesquisado antes, tipo, ah, o que é que eu posso fazer aqui? Ou foi completamente novo, assim? Vou tentar.
1: Foi, foi totalmente novo, assim, porque eu gostava muito de, de ler, né? Eu sempre fui apaixonado por literatura, sempre gostei muito de ler sobre filosofia. E lendo sobre filosofia, acabava lendo bastante sobre estética, e daí, como eu já desenhava, pintava, mas tudo por conta própria, assim, eu acabei pensando, né, por que não artes? Né, porque eu olhei na, na, na base lá do curso, e a maior parte do curso era história, filosofia, é, estética, é, prática artística, daí eu falei, é isso, acho que eu vou tentar esse caminho. E daí, quando eu entrei na faculdade de artes Daí sim, abri um universo envolvendo O mundo da arte, a possibilidade de estudar arte E arte e educação Eu, né, eu não, não, não imaginava sendo professor eu Entrei na faculdade achando que ia ser artista plástico Alguma coisa nesse sentido E daí, na faculdade que eu fui descobrindo A arte educação, tive uma professora maravilhosa Chamada Marília Dias Que, inclusive, quando eu me formei Ela que me arranjou Intermediou né, o meu primeiro emprego Quando eu me formei, assim no, no, no ano seguinte Ela me ligou e falou, olha, tem uma oportunidade assim, assim, assado, eu vou te indicar, porque eu acho que você tem né, feeling, assim, para arte e educação. E daí comecei a trabalhar numa numa ONG que trabalhava com arte e educação numa favela pertinho da minha casa, que eu morava, assim, num bairro bem suburbano, que um uhum. dia foi favela também e tal.
0: Uhum.
1: E daí que eu fui me enveredando, assim, pro lado da educação. e Daí eu me mudei pro Rio de Janeiro em 2012 e desde então eu sempre fiquei sentindo falta de eu comecei a atuar na rede privada, né, e ficava sentindo falta de uma atuação assim mais social, porque para mim a arte é uma coisa que é para ser todo para todo mundo, sabe? Não é no Brasil, infelizmente, a arte não, não é no Brasil para todo mundo. E eu vi isso e eu senti na pele. Eu só com 22 anos que eu fui entender o que era arte, sabe? Durante a minha infância inteira isso foi negado. E sabe por que, que isso é negado tanto no Brasil? E daí que veio a ideia do Arte de Segunda, de criar um canal para democratizar a arte. Então, desde o dia 1, um, assim, do Arte de Segunda, eu queria trazer ela, a arte de um jeito mais descompromissado, relacionando com cultura pop, relacionando com coisas do dia a dia das pessoas, polêmicas, é... exposições que ganham destaque, artistas famosos, sempre tentando criar algum, alguma relação com o cotidiano. Tipo, é, é muito raro eu pegar, escolher um artista e falar vou dar uma aula. Eu gosto de pegar alguma coisa daquele artista, sei lá, é, algum, algum problema que ele teve, uma história de superação, alguma coisa que as pessoas possam se identificar, sabe? Claro. Porque senão assim, não, continua essa coisa de uma arte que não, não se conecta, sabe?
0: Mas ainda, lá no você é do Paraná, então? Você...
1: Sim, uhum. sou de e Curitiba.
0: Aí... Ai, que delícia. E, e como é que é o... o... Como é que é, tipo, o, o mundo da arte lá, assim? Quando você tava descobrindo... Existem muitas faculdades que tem arte plástica como, como é...
1: opção assim opção
0: isso e, então. e como é que é o mundo da arte lá
1: Ai. e depois
0: de como o que que te trouxe de lá para o Rio de Janeiro assim o que que linkou? mas são duas perguntas completamente diferentes primeiro Paraná <risos> depois o Rio de Janeiro
1: é, Curitiba é um feudo, assim, né? uma cidade que, que se diz grande, mas ela é muito pequena, é muito interiorana, assim. Tem uma mentalidade interiorana. Os curitibanos vão jogar hate agora aqui nesse episódio. Gente, eu sou curitibano, tá? Eu sei, eu tenho o local, local de fala. <risos> mas, é, assim, é muito fechada. A gente tem duas, dois principais cursos de artes na, na cidade, que é da Universidade Federal, que é o que eu fiz, que é um curso mais de arte contemporânea e o curso da, da, da Faculdade de Artes do Paraná. A gente tem uma Faculdade de Artes do Paraná, ou mais ou menos tem atualmente, porque o governo está num, num processo aí, há alguns anos tentando fechar a Faculdade de Artes, eles já tentaram algumas vezes, só que por insistência dos professores, dos funcionários e da comunidade artística do Paraná, assim, eles estão tentando e resistindo para manter a faculdade ainda aberta. Não sei até quando a Faculdade de Artes do Paraná vai ficar aberta, porque, é assim, é, é muito desvalorizado, sabe? O, o Estado do Paraná, atualmente, ele tá tentando tirar artes do currículo da escola também.
0: Ai, que triste. É,
1: pois é. Então, é muito, muito difícil, muito difícil. O Estado do Paraná, ele tem uma história de ser contra a educação já há muitos e muitos anos, né? Tem a famosa... É, o, famoso, o famoso atropelamento dos professores em praça pública, né? Onde os professores estavam é, fazendo uma greve. Ali no finalzinho da década de 80, se não me engano, 1989. E o então governador da época mandou a cavalarista da polícia militar atropelar os professores. Literalmente atropelar. Mandou passar por cima. E foram atropelados. Morreram a... professores ah. no evento e tal. Nossa, em 2019, não é, 2019, o evento voltou a acontecer... Sério? É sério, é sério. Assim, o Estado do Paraná ele tem uma história de ser contra a educação bizarra. Assim. Ele tem muita propaganda e muita atuação contra o profissional de educação. Eu, trabalhando como professor no Estado do Paraná, uhum. a minha diferença de salário para o meu emprego de cobrador de ônibus era mínima. Assim, era muito, muito pouco diferente. Muito pouco diferente. Professor no Paraná ganha muito pouco. Muito pouco. Poxa, e daí? Que triste. É muito triste. E acaba que isso se reflete em vários aspectos da, da, da cidade, assim. Você uhum. vê Curitiba, que tem como um dos cartões postais, assim, o, o Museu Oscar Niemeyer, é, é, o Museu exatamente. do Olho, blá, blá, blá. E zero apoio a profissionais de cultura, um total descaso, um desmanche generalizado, sabe, das coisas. E isso é escrachado, assim. Que nem eu falei, né? Tirar artes do currículo escolar, tipo, como assim você tira? Arte? Até tá, tá na lei, tá na, tá na BNCC, sabe? Tá garantido por lei, mesmo assim, o Estado que bate o pé e quer tirar do currículo é, de ensino. Então, acaba sendo bem duro. E eu me mudei pro Rio, na verdade, porque eu casei, né? Eu casei, me mudei para cá, meu marido morava aqui. Daí eu vim para cá e, e abriram-se novas possibilidades, né? Porque Rio e São Paulo são os eixos de, de arte e cultura no Brasil. Daí, quando eu vim para cá, já entrei no Parque Laje, já comecei a estudar na, na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, que é maravilhosa. Mas assim... É, eu
0: fiz alguns cursos lá. É, ah, então. Eu acho aquele lugar lindo de morrer. É, é o e... lugar mais
1: lindo daqui, não tem.
0: Não tem. E... Mas ainda lá, lá no Paraná, e você, né, você ainda se descobrindo e tal, o, o, você tinha alguma ideia, assim, do que, que você queria fazer depois que você saísse da faculdade? Para onde você queria seguir... Ou foi por acaso, você conheceu seu marido e aí você foi para o Rio? Queria entender um pouquinho essa trajetória nas com a arte ainda e e como que foi essa mudança, assim, de estados.
1: Então, eu comecei a trabalhar nessa ONG, né, que eu tinha falado. Sim, é a sim. Associação Beneficente São Roque. Uhum. Tinha um projeto numa comunidade chamada Guabirutuba. Guabirutuba, lá em piraquara se eu não me engano. Tá. E era um projeto social muito maneiro Ele Até hoje é, é atuante É um projeto social bem forte na região Eles têm um, um, um teatro No meio da favela, é muito legal Que eles têm um coral E têm uma escola de artes e, e era uma fundação que tinha muito Esse esse viés, assim, sabe? De arte educação, entender que a arte Pode transformar a vida das pessoas Então tinha curso de arte Para as crianças, desde pequenininha, assim Desde três anos de idade O coral, a escola de música então, foi uma experiência fantástica, assim, e foi ali que eu fui me descobrindo cada vez mais professor. Comecei a atuar na, na rede estadual também, como professor substituto. É, perrengues, né, de ser professor na, na rede estadual. Eu trabalhava à noite. E, e foi ali que eu fui decidindo cada vez mais que é, realmente eu gostava de trabalhar com educação, sabe? Uhum, que, eu achava, uhum. que eu achava que era um caminho, assim, para para seguir. Eu gostava de pintar, gostava de desenhar, mas acabava que ficava muito mais no hobby. Porque é isso que me... eu ia perguntar,
0: em algum momento você pensou, não, eu quero viver do desenho, da pintura, é isso aqui que eu vou me dedicar? É... Ou você, isso passou pela sua cabeça, assim, em algum momento, eu antes sou... de você entender que você queria ser o prof... que seguir mais pra... pro lado do professor?
1: Quando eu tava na faculdade, eu achava que ia ser isso, eu queria uhum. fazer isso, até quando eu, eu tava saindo, assim, começando a trabalhar como professor, eu ainda pensava, ah, uma eu vou parar de dar aula e vou viver só fazendo pinturas. Mas eu vi que era uma coisa que me dava muito mais prazer se eu fazia pra mim só. Uhum. Sem a cobrança de prazo, sem é, uma, uma encomenda, sem tentar atender uma demanda alheia. Sabe? Era uma coisa uhum. muito interior, assim. Talvez um dia volte, assim, a necessidade de trabalhar 100% com a pintura, com artes plásticas. Mas eu, eu fui entendendo que o meu campo de atuação profissional era mais... A, a educação, assim que uhum. tinha uma rotina específica, o contato com os alunos, é, ver a transformação assim na escola era uma coisa que me trazia muito prazer, sabe?
0: E lá e... você trabalhava com pessoas de várias idades. A ong era mais para como é que era com quem então, você então a ong
1: eu, eu trabalhava com crianças a partir de três anos de idade. Uhum. Então, eram bem babies, assim, a gente pegava argila, fazia um monte ah, de Ai,
0: que graça!
1: <risos> é, e até os 13 anos de idade. Daí, depois dos 13 anos, eles ficavam, se quiser, tinha as turmas de música, que podiam uhum. participar do coral e tal, mas as aulas de artes mesmo, elas iam até os 13. E, e na escola... Na escola pública que eu trabalhava, eu trabalhava com adolescentes do ensino médio à noite. Uhum. Então, era uma galera que trabalhava de dia, estudava à noite, tinha um pessoal mais velho mesmo, com 20 e tantos, 30 anos. É, então, eu trabalhava, assim, desde criancinha até jovens adultos, assim.
0: Ai, que legal! E você tinha alguma preferência ou você simplesmente amava qualquer, dar aula para qualquer idade?
1: Eu amo assim, eu, eu fazia zonas, bagunças diferentes comidades diferentes.
0: Aí você foi pro Rio, como é que foi esse, esse choque assim, de ver a diferença na arte, assim, do que, que cada, cada estado podia oferecer?
1: Uhum. Então, é, foi gritante, assim né? Porque eu já comecei a vir pro Rio no final de 2011 para visitar, para conhecer e tal, não sei o quê. E já vi, assim, uma... N possibilidades de escolas, de faculdades, de cursos, de espaços, de exposição, que uma cidade grande tem, né? Uhum. É, é, é muito gritante, assim. E... E o Parque Lage, né? O Parque Lage, assim, foi um, um, um diferencial mesmo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer os cursos desse lugar, porque é simplesmente maravilhoso. Gente, para quem não conhece o Parque Lage, ele é tipo uma escola de artes, num, num casarão construído no começo do século XX, assim só que nos moldes do neoclássico, então tem colunas de pedra na entrada, tem um, um, um espaço interno que tem uma piscina, foi gravado o clipe do Snoop Dogg lá dentro, e é tudo no meio de uma floresta, na floresta da Tijuca, nos pés do morro do... É, do Morro do Cristo Redentor. Do, é o Corcovado, né? O, do é o Cristo Corcovado, é. é. o Corcovado. Então, você tá ali dentro do parque você olha pra cima, o Cristo tá lá em cima, é uma coisa de louco. E as aulas de arte acontecem ali em umas salas com janelões gigantes abertos é. pra, pro verde. É, é, é uma muito, experiência linda. É
0: muito... Exatamente. É uma experiência, assim, muito única. É, mesmo... Só visitar ali já faz uma... Já te dá aquele impacto de... Uau! É, aí... Aí, os cursos... Ok, aí como é que veio a ideia do Arte de Segunda? É que eu tenho tanta pergunta que eu, eu quero chegar ao Arte de Segunda, mas aí eu também quero saber das... dos cursos, de tudo que você explorou no Rio.
1: Então, daí eu vim pro Rio de Janeiro, comecei a atuar na, na rede privada de ensino. Uhum. Só que quando você vai atuando na rede privada de ensino, claro, a arte ali, trabalhando com as pessoas, mesmo que elas sejam mais abastadas, é uma coisa de transformação. Porque você vai ver, tem muita escola que vai olhar... A, a arte como um tempo livre né? não, não uhum. tem uma valorização e eu entrei numa escola que queria, eu entrei numa escola para trabalhar que no ano que eu entrei eles falaram, cara, a gente precisa de artes na escola, a gente quer uma arte de verdade então a gente quer contratar pessoas que realmente estejam interessadas em levar isso a sério uhum. e daí é, eu fiquei muito agraciado até virei coordenador de, dessa escola atualmente eu trabalho na coordenação pedagógica dessa escola e, e eu fiquei muito feliz em poder criar um espaço onde a arte é levada a sério, sabe? Uhum, uhum. Trabalhar com as crianças arte, trabalhar a história da arte com os mais velhos. Então, foi, assim, uma, uma coisa muito, muito boa para mim. Eu cresci uhum. muito, escrevi alguns livros didáticos, inclusive uhum. no período. E só que eu sentia que ainda faltava, né? Porque eu sempre tive essa coisa do, do, do social no meu trabalho. E eu sei o quanto que a arte pode mudar a vida das pessoas, pode transformar a vida das pessoas. Só que eu também não tinha o tempo, sei lá, para ficar atuando semanalmente numa ONG ou, ou alguma coisa assim. Então eu pensei, o que eu posso fazer, né? Da minha casa. E daí começou a vir a, a ideia do arte de segundo assim, a ideia de criar um canal no YouTube. É, eu tenho um amigo chamado Romulo Braga, que ele é fotógrafo, dele falava, cara, faz o canal, faz o canal, você vai... Você fala bem, os alunos gostam da tua fala, por que, que você não leva isso para fora da sala de aula? Porque o YouTube, ele tá cada vez mais democrático, né? As pessoas é, assistem no celular, em casa, compartilham no WhatsApp e por aí vai, sabe? É um jeito de chegar, às vezes, a pessoas que você nunca imaginou no Brasil. Daí ele ficou pilhando minha cabeça, ficou pilhando, ficou pilhando. E daí a gente foi gravar os, os primeiros vídeos do Eduardo Segunda na casa dele, inclusive. E ele deu super apoio, ajudou a editar no começo... E eu sempre falo que ele é meio que cofundador, assim, do, do Arte Segunda, né? Ele não tem muito tempo para ficar atuando também, porque é vida corrida de professor. Uhum. Mas já deu entrevista no canal também. E foi uma figura central, assim, para o pro projeto deslanchar. para sair uhum. do papel e virar uhum. uma, uma coisa viva, né? E a ideia uhum. é essa mesmo. Tanto que o, o pessoal fala assim, ah, você tinha que ganhar, é, montar um projeto para ganhar dinheiro com o Arte Segunda. Eu falei, mas eu fico com o coração muito apertado, porque a ideia do Arte Segunda... Não é ganhar dinheiro com ele, mas sim democratizar a arte. Mas como sim, sim. que eu posso viver da democratização da arte? Não sei ainda. <risos> é, sei lá, bancos, invista, bem, <risos> por favor, me patrocinem.
0: Patrocinem essa minha exposição. É, mas é muito educativo. E tem uma coisa que o Rômulo com certeza, é o quanto você fala bem. Foi exatamente a primeira coisa que eu notei. Eu falei, nossa, e quando eu assisti, o, quando a Luciana me falou do, do vídeo, do canal e eu fui assistir, eu falei, nossa, ele, ele explica tão bem para pessoas que não talvez não tenham tido contato nenhum com arte antes. Você, é tão compreensível, é tão fácil e divertido também, porque eu acho que você usa, né, por exemplo, eu amei o, o História da Arte com Pop Divas, assim, amei, 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 amei. E, então, eu acho que essa relação que você traz com com temas mais eu vou usar, atual ou fáceis, assim, das pessoas se conectarem e contar a história e começar a ver, nossa, é verdade, tipo, é, sabe, esse eu até anotei aqui, tipo, é, olhar para o pós-impressionismo e pensar na Adele. tipo, eu achei sensacional, sabe, <risos> tipo, nossa, achei maravilhoso e isso realmente acho que faz toda a diferença, assim, para... Eu espero que todo mundo se encante da mesma forma que Eu me encantei. É, eu achei... E muito educativo. Muito educativo. Achei sensacional. É... Mas aí, como é que você vai chegar lá no, 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 na semana né, de, da, da preparação pré? Como é que você escolhe o tema da semana? Como é que você faz essa, essa divisão?
1: Ah, daí começa o drama. Porque... <risos> É é. Você que é criadora de conteúdo sabe como é difícil parar e Nossa. definir pautas, né? Porque a gente quer falar de tudo, né? Só que não dá pra falar de tudo. E não é todo assunto que, 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 que rende um bom vídeo. Às vezes ótimos assuntos não rendem bons podcasts, ótimos assuntos não rendem bons vídeos. É... Então, é meio que um drama na, minha, na vida do Libriano, assim, fechar. Nossa, o ainda filme. é
0: Libriano! Oh, desse, é, consegue tomar a decisão, assim, com facilidade.
1: <risos> ah, nem me fale. É, eu gosto de... Tem um tempo de maturação, assim, de ideias. Eu vou anotando ideias numa lista, e daí vou maturando o que, que eu posso falar sobre aquele assunto e como que aquele assunto pode ficar um pouco mais abrangente. Daí, um ponto principal que eu gosto de pensar nos vídeos é, tipo, qual a mensagem final que aquele vídeo vai ter. Né? Será que é só simplesmente uma aula sobre o artista? Ou tem algo ali que a, a pessoa pode levar para a vida dela, sabe? Uma reflexão, um pensamento? E se o vídeo é só uma aula mesmo, eu já gosto de falar no começo do vídeo. Oh, esse vídeo aqui vai ser uma aulinha de tal coisa. Então, se você está estudando para o Enem, é esse assunto aqui. Né? Porque daí eu não, não, não crio essa relação de reflexão. Mas eu gosto de pensar na pauta muito no, no artista, ou no movimento artístico, ou na obra de arte, ou whatever que eu for falar. E como juntar isso com algo cotidiano? Como juntar isso com algo que vá além do que tá ali? Sei lá, vou falar de Van Gogh. As pessoas falam muito, ah, fala de Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh, né? As pessoas gostam do Van Gogh. E é impossível não gostar do Van Gogh também, né? Você tá vendo aqui, aqui, pelo, vi... a gente tá aqui pelo vídeo? Tá vendo, é. Daí tem um quadro aqui que eu tô fazendo que é inspirado na Noite Estrelada. E Só que como tra... aproximar a... os dramas do Van Gogh com alguma coisa do cotidiano? Daí veio a ideia de fazer um vídeo que eu pego o lado do Van Gogh mais realista, um lado mais de crítica social que ele trazia nas suas obras, que às vezes a gente ignora, a gente fica preso no artista louco, num artista é, clichê que se cometeu suicídio, não sei o quê, e a gente esquece que o Van Gogh tinha um mega trabalho social através de sua arte. Sua arte discutia a pobreza, a vida dos trabalhadores, e vários trabalhos que ele fez marcam isso. Né? Então daí eu trago uma reflexão sobre a vida dos trabalhadores a partir da obra do Van Gogh. Ou é, Tamara de Lempica, que foi uma mulher que foi mega desprezada porque era pintora e era mulher. Só por isso, só pelo fato dela ser mulher, tipo parece que é negado o, o a possibilidade dela criar alguma coisa de arte. Então eu gosto de trazer essas reflexões, tipo a Lili é que é, ficou famosa como uma das primeiras mulheres é, a realizar a cirurgia de resignação de sexo. Né? E até hoje a gente vê muito forte a transfobia no, no mundo, né? Os ataques às pessoas trans e tal. Então eu trago a, a arte dela para tentar discutir esse ponto. E, e acho que esse é um dos pontos centrais, assim, da, da minha criação, né? Como pensar uma pauta que diga algo a mais para mostrar que a arte não é só um, um troço que fica na parede ou num pedestal e não dialoga com Tem o seu meio. Tem muito mei mais,
0: né? Tem muito mais além disso.
1: E, às vezes, uma obra do passado, né? Que pode falar sobre algo de agora.
0: De, exatamente. E o quanto, quanto... E o quanto... Quantas peças fazem isso, né? O poder. É, é muito maravilhoso. Quando você... É, 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 começou, assim... É, hoje em dia, você já leva sozinho o canal? Ou, ou tem... O Rodolfo ainda te ajuda? Ou... É Rômulo. É Rômulo, desculpa. O Rômulo ainda te ajuda. Muito R. É, o Rômulo ainda te ajuda? Ou você, hoje em dia, já... Pegou a... a malandragem de tudo.
1: É, hoje em dia, eu tenho uma, uma, uma mulher que me ajuda na edição, que é a Ana Beatriz. E não é todo vídeo que ela edita, mas sempre que eu consigo gravar com uma certa antecedência os vídeos, eu mando pra ela editar pra mim. Às vezes eu gravo no dia e já posto no dia. Né? E daí eu edito rápido mesmo. Ah, mas o Rômulo não, ele me ajudou no começo do canal, ele me ajuda muito pontualmente, assim, né? Quando eu tenho que fazer um projeto maior, eu vou gravar fora, e daí como ele é fotógrafo, daí ele tem um, um feeling muito maior, assim, pra, pra fazer externa, ou pra gravar em estúdio, daí ele me ajuda. É, até a gente foi fazer um projeto para Vivo no final do ano passado. Daí ele veio aqui em casa para a gente fotografar bem, fazer bonitinho e tal. Afinal era, era job. <risos> né? Mas no, no cotidiano eu me viro bem. Assim. O Thiago me ajuda bastante. Ele fica me ouvindo. Eu passar roteiro sempre
0: ah, faz, <risos> Uau, parte, faz parte.
1: Ouve aí é. se tá bom esse negócio. Se faz sentido que eu tô falando aqui. Ou se eu tô viajando na maionese, ah,
0: tem que é... estar aí para isso. Eu faço isso também. Tem que estar aí para isso.
1: É, mas eu Levo, assim, a maior parte das coisas sozinho, né Eu, o Thiago, dando-se suporte De consultoria O Rômulo volta e aparece pra fazer alguma, Algum trabalho especial E a Ana, que, que trabalha aí com a, com a edição do canal
0: Ah, que legal Bom, faz Eu
1: quero incluir mais uma pessoa na minha equipe Porque agora, em é 2021, eu tô com uma ideia de Tornar o canal Cada vez mais acessível uhum. Né porque quando a gente fala de arte visual, a gente às vezes ignora quem não vê, né, e, e tem pessoas que estão aí no mundo e elas não veem, né, então eu tava assim pensando muito já sobre isso ano passado e no final do ano eu fiz esse job com a, com a Vivo e uma das coisas que eles fizeram foi a... a... Acessibilidade máxima, assim, tinha legenda, tinha intérprete de Libras, tinha áudio descrição, tinha, assim, todos os recursos Tudo. possíveis para que todo mundo pudesse ter acesso. E eu pensei, pô, eu quero uma arte democrática e eu ainda não tenho acesso a isso, sabe? E daí agora eu estou indo numa labuta para tentar incluir no canal um intérprete de Libras e tornar o, o canal cada vez mais áudio descritivo, né? Explicar cada vez mais Sim. o que está ali para quem não vê.
0: Que legal. Eu ia te perguntar o que, qual é o futuro, o que, que você tem aí de planilha, mas é ótimo que você respondeu, mas que ideia, que ideia maravilhosa. Nossa. É, é uma
1: parcela grande da população, né? Com certeza. Né, que, que não tem acesso. Imagina uma pessoa cega na, na escola, né? Uma pessoa cega numa exposição de arte ou no, no mundo, né? Acaba... Muita coisa acaba sendo negada, né? A pessoa por uma é, condição é que ela não escolheu. Então, por que, que a gente não pode pensar um pouquinho mais nisso, né?
0: Total, total. Que legal. Nossa, tô achando muito legal. E como é que que é ai, tá vendo? É que tá vindo tanta pergunta, tanta curiosidade. <risos> tá, mas aí eu vou voltar pra, pra... eu queria saber o que, que você acha, assim, da artes plásticas no Brasil. É algo que eu queria muito saber a sua opinião. É... Ai, Peraí, eu quero agora te fazer outra pergunta Antes de você me responder essa Queria saber mais sobre você Se você tem um, tem um movimento que, é, Artístico Que você gosta mais Se você tem um artista preferido é, quando você, Se teve algum momento De alguma arte que te impactou muito Que aquilo mudou muito a tua vida Se teve esse momento assim, Porque aí eu quero saber outras coisas A partir disso
1: Ai Deus, vamos lá <risos> É, é difícil assim, porque todo dia eu acordo fã de um de uma pessoa diferente assim. Eu mudo de artista favorito toda hora e às vezes eu leio uma história de uma pessoa e daí falo não essa pessoa aqui é meu artista favorito. Então eu acho que atualmente quem é meu artista favorito? Caraca, difícil. Não estava preparado para isso.
0: <risos> tudo <risos> bem, tudo bem.
1: Mas é, eu eu lembro De alguns nomes, assim, eu gosto muito Do, da expressividade Do, do, do Caravaggio É um artista lá, que é do barroco um Artista antigo e tal, mas que eu acho Que ele traz muitas inovações e vários Discursos que são chocantes Até hoje, né As obras dele carregam, assim, umas mensagens É bonito porque é realista E tal, mas sempre tem um, um além Assim, que a gente pode questionar, que a gente pode Pensar É atuante, eu acho que viva, né? Eu gosto muito do trabalho da Marcela Cantuária, que, assim, é uma artista que mistura magia com a arte, com feminismo, comunismo, e acho um trabalho mega político, mega crítico, denso, e que dialoga muito com o que a gente vê hoje em dia. As cores dela são cores bem digitais, assim, sabe? Essa cor de, coisa de cor vibrante, meio neon, e ela traz isso pro trabalho. É... é... Eu, eu Sempre quando eu vejo posts novos da Marcela Cantuária, eu fico assim, ah, mega feliz de dela de, de estar tá produzindo. E ela produz muito, então. É muito maneiro, é muito maneiro. Eu gosto bastante do, do e, trabalho dela.
0: E já teve alguma exposição que te impactou tanto, assim, que... Sabe, aquela, aquele uau, que você ficou até sem... Sem saber, tipo, o, o que aquilo tava, tava você estava sentindo, porque... Muitas vezes, assim, na época que... Antes de... Antes, eu estudei cinema, mas antes de estudar cinema, durante muito tempo, eu achei que eu queria fazer arte plástica. assim Cheguei é. a fazer o que eles chamam aqui de foundation year, porque você não pode entrar numa, numa faculdade de arte aqui, né? Aqui em Londres, você tem que passar por um processo que eles chamam de foundation year, antes de você aplicar a especialização que você, que você quer. E eu uhum. cheguei a fazer esse foundation year, mas vi que era cinema que eu queria. Uhum. Enfim... É, e aí, nesse foundation, eu fui, eu fui a tantas exibições que eu, que eu simplesmente presumo que todo mundo tem alguma exposição que eles, que eles vão sentir, aquele caralho, oh, o que, que é isso? Tipo, o que, que essa pessoa sabe? Aquele momento tipo, mind blowing que você, você pode ter, às vezes, com a arte, sabe? Se tem, tem alguma exposição que ficou muito marcada Para você assim, nesse sentido. Ou não, né? Ou não.
1: É, eu acho que tem uma, uma exposição que é, Eu tenho uma memória muito afetiva dela Porque ela era é uma exposição muito pequenininha assim, Mas a memória afetiva dela foi muito forte Que foi uma exposição que eu fui da Denise Romã Lá em Curitiba ainda no acho que, ai, Como que era o nome? Solar do Barão, se eu não me engano É um museu bem pequenininho que tem lá em Curitiba E era uma exposição de gravuras só que eu era muito pequeno ainda, sei lá, eu devia ter, eu não consigo nem imaginar que série que eu tava, quando que quantos anos eu tinha, mas eu era muito muito pequeno. Mas foi muito impactante assim, sabe? Porque a gente conheceu a Denise e a Denise falou várias paradas para as crianças aquele dia e foi assim uma memória afetiva que eu lembro até hoje dos trabalhos que eu vi naquela exposição, assim, bizarramente, eu não lembro que ano era aquilo. Devia ter 11, 12 anos, mas até hoje eu guardo a memória da exposição andando lá e a Denise falando dos quadros que estavam lá na exposição. Acho que, que isso virou uma memória assim, que ultrapassou né? qualquer é, impacto racional. Agora, de me emocionar com a exposição, eu acho que foi... Assim, eu sou muito apaixonado pelo Kandinsky, né? Eu, eu hum. não sei, eu tenho uma coisa muito doida. conhece o Kandinsky?
0: Não conheço, então pode contar É um, pra gente. É um
1: artista abstrato do, do começo do século XX, assim. E ele é tido como um dos pioneiros da arte abstrato, né? Ele não foi o pioneiro, né? Muita gente fala que é o pioneiro. A pioneira foi a Hilma Cliff, mas é, o, o Kandinsky tá ali no... No, no, no comecinho também. E o jeito que ele trabalha com a cor e a sensibilidade que ele traz, assim, é uma coisa que, toda vez que eu encontro um que eu, eu fico muito emocionado, assim. E daí no CCBB, há uns quatro anos atrás, teve uma exposição que tinham várias obras do que eu fiquei, ai, meu Deus. Ai, é, é, é vontade de chorar, assim. De, porque você vê na reprodução, não é a mesma coisa, sabe? Porque você vê a obra ao vivo, é, é muita cor, é muita vida, é muita vibração e... E ele sempre falava que a arte que ele fazia era uma arte para o espírito, né? Não era para os nossos olhos físicos, assim. Os nossos olhos, eles só captam a, 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 o espectro eletromagnético que está sendo refletido ali. Porque a arte realmente acontece dentro da nossa cabeça, dentro da nossa alma. E eu concordo muito com ele. E sempre que eu vejo coisas dele, assim, independente de onde sejam, eu fico tocado.
0: E museu? Teve algum museu que você, você gosta de... Bom... Pode não gostar de museu, você tem esse direito também. É, mas teve, teve algum, assim, que te impactou bastante?
1: Eu não fui em muitos museus fora do Brasil, assim, né? Fui em poucos. É, não sou tão viajado, assim. É porque, geralmente, o pessoal das artes vai falar Ah, não, Londres, né? É National, National é. Gallery, né? Tem aí em Londres, Mas né? eu
0: quero saber também a tua... Oh, eu Quero que você conte também sobre o Brasil. Eu acho que é importante falar dos museus do Brasil, não tem?
1: Uhum. O, do Brasil, eu acho que o museu mais legal, assim, que mais me impactou quando eu visitei foi a Fundação Iberê Camargo, que fica lá em Porto Alegre. É um museu muito... A arquitetura do museu já é muito bonita, assim. Mas o trabalho de curadoria deles é, 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 é feito pra você... Se impactar, sabe? Tem uns corredores, umas janelas por dentro do museu, ele é tudo daquela arquitetura contemporânea, mais lisa, mais sóbria, mas eles vão criando corredores e espaços expositivos, assim, que te pegam de surpresa, sabe? Você vira uma curvinha, você não está esperando entrar numa sala que vai ter uma obra que vai te impactar. E a Fundação Iberê Camargo lá no Rio Grande do Sul Se vocês têm oportunidade se o ouvinte aí tem oportunidade de visitar É uma super dica, assim Eu acho que é o museu mais legal que eu visitei no Brasil E o Brasil tem grandes museus, né? Tem o MASP em São Paulo Com os cavaletes lá da Lina Bobardi Que ficam... Fazem as obras ficarem flutuando no meio do salão Tem o CCBB no Rio de Janeiro Que é um prédio lindo, assim, maravilhoso Mas... A Fundação Iberê Camargo, eu achei que eles têm um trabalho muito, muito, muito sensível é, no, no jeito de construir, assim, a... o espaço da arte, uhum. sabe? É, é, uhum. E ele fica isolado, assim, ele fica, no meio, ele, ele fica no meio do nada, esquina com lugar nenhum, sabe? Uhum. E, que... <risos> ele é entre coisas. É muito estranho, porque é tipo uma, uma estrada que vai na, na beira do rio, lá que tem Porto Alegre, e ele fica no não tem não tem vizinho, sabe? Ele tá de, no meio do mato, assim, na beira do rio é muito, esqui... muito esquisito aquilo, é troço é um bloco gigante branco ali no meio do nada E deve você entra lá e tem esse museu Agora, fora do Brasil, eu, eu fui no México e... e no México eles têm muitos museus de arte pré-colombiana, né? E eu fui numa cidade chamada Oaxaca E eles têm um museu lá de arte pré-colombiana que é... é muito bonito tem muita coisa, mas dá vontade de chorar no museu, sabe? Porque você vê traços de uma sociedade que foi destruída intencionalmente, sabe? Foi um, um etnicídio, né? A invasão do México, a invasão da América de um modo geral. E, e ver todas aquelas ruínas, ver todos aqueles povos que foram destruídos, as ruínas daquilo que foi destruído é bem dolorido, assim, sabe? Eu acho uhum. que a gente no Brasil não tem isso, assim. Porque quando a gente pensa nos povos indígenas e tal, a gente não tem ainda essa valorização desses povos que nem o, o México já está tendo. Uhum. É... Chile também tem, né? Vários museus de arte pré-colombiana. E esses museus, assim, de arte pré-colombiana me impactam muito por causa dessa coisa, você ir lá e ver algo que não é que passou a época, sabe? É que a época foi passada, destruída, foi interrompida, foi abortada, sabe? Daí é, é, é muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito dolorido, assim, daí acaba sendo muito impactante, eu acho.
0: Nossa! É, agora falando de arte do Brasil, achei legal, acho muito importante falar sobre os museus do Brasil, por isso que não estava nem limitando para os internacionais, porque existe o clichêzão do Louvre, etc. Tá, clichêzão, mas com todo respeito... A gente entendendo o que eu quero dizer, é. É, mas o que eu queria falar é da, da arte plástica no Brasil, assim, sobre artistas brasileiros, como é que é esse esse mundo aí? Eu não é
1: eu conheço é. pouquinho. É um mundo difícil, é um é. Assim, o cenário de arte brasileira ele é muito muito rico, é muito grande. Assim, o Brasil é um dos maiores países do mundo, então obviamente né, a produção artística vai ser bizarra assim só que acaba sendo muito, muito difícil, muito complicado, porque tem uma série de limitantes, né? É uma atuação contra o cenário das artes, né? Por, pelo brasileiro não ter, talvez, uma educação em arte muito abrangente, acaba que a arte é vista como gasto ou como algo que a gente pode viver sem, né? numa ideia assim meio... Biruta, assim, a gente, como a gente poderia viver num mundo sem arte, mas É muito comum, né? Você ver Ah, não, por que, que a gente investe dinheiro em cultura? Pra quê? Né? Como se a pessoa vivesse sem música, como se a pessoa vivesse sem cinema Como se a pessoa vivesse sem uma exposição de arte um É, é uma maluquice, assim, sem, sem tamanho Mas a gente ainda vê isso muito forte no, no Brasil, infelizmente Mas é reflexo, né? Eu acho que é reflexo do, do, do descaso, assim que a gente tem, mas o cenário artístico brasileiro, principalmente contemporâneo, eu sou muito de arte contemporânea, tá gente? Então é, <risos> eu gosto muito de arte contemporânea, eu gosto das maluquices da arte contemporânea, gosto das coisas do passado, As coisas velhas e tal, sou apaixonado, mas é, é a maluquice da arte contemporânea que me prende. E a arte contemporânea no Brasil ela é muito rica, muito assim. Que nem eu falei, tem a Marcela Cantuária. Daniel Lannes, é, que é um nome assim proeminente. Os dois já tem uma projeção internacional bem, bem grande, né? O Maxwell Alexandre, que trabalha muito a questão do, da cor do brasileiro, né? Teve uma exposição dele grande. Eu acho que foi para Londres até, se eu não me engano.
0: Vamos que até, é anotar. Vamos que até
1: eu, anotar. Que se chama é, Pardo é o Papel. Ela esteve, eu acho, que é em Londres ano passado. Pardo é Papel. Porque são pinturas que ele faz sobre papel pardo, discutindo essa questão é, é, da cor de pele, né, meio, meio que étnica, assim, falando sobre comunidade, falando sobre asfalto e favela, falando sobre tudo né, que é o Brasil. Uh, quem mais tem o... assim, agora para lembrar de nomes assim rapidinho é...
0: Tudo bem, não tem problema Sim. se não lembrar.
1: Tem um brasileiro que eu gosto muito, que ele já morreu recentemente. Ele morreu jovem, assim. Morreu, tinha 37 anos, se não me engano. Sidney Amaral, que tinha uma discussão também muito forte sobre as violências, né? Que existem dentro da sociedade. E ele, como homem negro, ele falava muito sobre as violências que ele acabou vivendo e sofrendo. O embranquecimento, né? Da história do Brasil. Uhum, então, são pessoas, assim, muito boas. Não tem tanto nome quanto Adriana Varejão, quanto... Beatriz Milhazes, que são artistas assim que estão no mercado de arte internacional. Né? A Beatriz Milhazes é uma das artistas mais caras no mercado de arte internacional atualmente. Mas, assim, é um mercado muito rico e o Brasil ele está vivendo um boom da pintura. né? Muitos artistas estão voltando a fazer pintura assim, é... só que com essa cara mais nova, né? mais contemporânea, pegando muita coisa do mundo digital, muita coisa de possibilidades de discussão que a gente está vivendo. E levando isso daí pra frente. Muita gente falava que a ah, arte contemporânea você não vai ver pintura. Não, vai ver muita pintura, porque principalmente agora tá voltando, assim, com, com força total.
0: Que legal. Nossa, é... só sei falar nossa. É... <risos> <risos> Rodrigo, e tem algum episódio, assim, que você, que você mais gostou de fazer, ou aquele que você é, sempre indica quando pergunta, assim, ah, qual episódio? Se pergunta. É, qual episódio, assim, eu deveria começar? Por onde eu deveria começar?
1: Tem a série das divas pop, que, assim, é minha queridinha também. Eu gosto muito. Muito é...
0: legal, muito legal. <risos> maravilhoso. Essa ideia foi genial, genial.
1: Que é, é pegar assim, né? Tipo, explicar Renascimento a partir de uma, uma, uma diva específica. Tipo, o Renascimento é a Share. Daí por quê, né? Como assim Maravilha. a Share? Daí eu pego coisas da Share para tentar explicar a arte renascentista, para tentar criar esses links. Então, a série da diva, das divas pop eu gosto bastante. Uh, outro, outros episódios que eu gosto muito... É... Deixa eu pensar um pouquinho. Eu gosto de pegar episódios assim, que, que pegam curiosidades dos artistas, assim, também, ficar desdobrando.
0: Recentemente
1: uhum. eu fiz sobre o Picasso e as ex-companheiras do Picasso. Acho que foi um episódio que ficou muito bom. Acho que é o episódio mais longo também do do, do arte segundo. Episódio comum assim comigo sozinho, porque o Picasso teve muitas mulheres na vida dele assim. E ele era mó boy lixo assim. E é um episódio mostrando como esse aspecto bizarro do Picasso aparece na arte dele assim, sabe, no jeito que ele retratava as mulheres, no jeito que é, o jeito que ele tratava as mulheres na vida E depois tem, tem vários relatos Das mulheres reclamando do Picasso também né Falando, pô, ele era mó escroto Ele precisava do nosso sangue para pintar é, Fazia a gente sofrer de propósito Só para pra sentir prazer E tal hum. Então acho que esses episódios, assim, são legais Que trazem um lado mais humano Do artista, assim, e você vê essas coisas Da, da, da vida do cara Refletindo na obra dele né? Que nem o... Tem um do Salvador Dali também mostrando, quebrando o mito né, do Salvador Dali, que era aquele gênio e tal, que o Salvador Dali tinha vários problemas, né? era metido com o franquismo, era fã do Hitler e várias coisas nesse sentido. E que se você olha com mais atenção para a obra do Salvador Dali, você percebe né, esse flerte com esses regimes autoritários, esse, essa, fã, esse, essa paixão que ele nutria pelo Hitler e tal. Então, são episódios que eu gosto porque vão, vão quebrando, assim, coisas uhum. que a gente tem. Que a gente acha que o artista é perfeito, né? Só porque o artista é, é bonitão, é perfeito, é intocável e não é e bem... tem
0: um ser humano ali, né? Tem um, um cara imperfeito ali. E eu normalmente pergunto... É, a primeira indicação, eu pergunto de, de filme. Mas, sinceramente, eu queria que você indicasse três artistas. Acho, é, eu sei que você já falou de alguns, mas se você puder indicar três artistas, acho que o pessoal começar a, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa pessoa.
1: Três artistas, vamos lá. É... Vá conhecer uma artista chamada Artemisia Gentileschi. Acho que ela é uma mulher, assim, fundamental quando a gente pensa em arte clássica, assim, arte barroca, né? A gente vai falar renascimento, barroco, geralmente a gente lembra só de nomes masculinos, né? Então, acho que ela é uma boa indicação, assim, para começar a pensar nomes femininos, assim, dentro desse universo da arte, sair dessa coisa só do, do homem. É... Da Hilma, o nome dela é Hilma Af Clint. Uhum. Então, tem o, o Klint lá da, das pinturas, né, que é o pintor do, do Beige e tal. Uhum. Mas tem a Hilma Af Klint também. Tá. Que, como eu já tinha falado anteriormente, ela é pioneira, assim, no, no processo de pintura abstrata. E, e o trabalho dela de pintura é muito, muito, muito legal. De. Dessa desconstrução da, da arte figurativa, e o trabalho dela é bem místico também, né? Ela pega ali o finalzinho do século XIX, é, a época que o ocultismo estava em alta, então ela vai colocando vários símbolos alquímicos, ocultistas na obra dela, que dá uma coisa bem interessante. E acho que, por último, para a arte contemporânea, eu queria recomendar um cara chamado Enish Kapoor. Que é um artista, eu não lembro se ele é indiano mesmo e mora na Inglaterra Ou se ele é inglês e a família é indiana Não vou saber dizer exatamente agora aqui de cabeça Mas ele tem um trabalho de arte contemporânea bem, que me impacta muito assim. Eu, eu gosto muito de ver as obras do Ennis Porque elas são umas maluquices sem tamanho assim. Quer dizer, elas são monumentais, são gigantescas geralmente as maluquices que ele faz mas eu acho que o jeito que ele brinca, assim, com a realidade, com materiais básicos, tipo pigmento, e às vezes faz mó sujeira nas exposições de arte, assim, espalhando pigmento pelo museu todo, usando um canhão para disparar tinta numa parede, eu acho que fica tudo muito, muito divertido e, tipo, muito... O que, que é isso, cara? <risos> Sabe? What the fuck? Sabe o que está que acontecendo aqui? Que, que me encanta, sabe? Eu acho que a arte ela pode provocar isso. A arte pode ser esse grande ponto, ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Porque, afinal, que sentido que a vida tem, né? <risos> Por que, que a arte tem que ter sentido se nem a vida tem sentido?
0: <risos> Total. Ai, que legal. É... Aí, então, eu vou colocar o filme como uma opção para a segunda pergunta. Se você tem algum livro ou algum filme que foram marcantes e significativos para você que você goste de indi para indicar. A gente gosta de um filme aqui. Filme? Mas livro também, ó. Adoramos os dois, não.
1: Tá. O que Mas você é que quiser. É história da arte assim você tá pensando? Não, você pode, não, vida?
0: da sua vida, tanto seu quanto que pode também ser relacionado à arte, não tem.
1: É, livro eu, assim, eu, eu, sou, eu sou muito doido por Kafka e o processo, eu acho que é o, é o meu livro favorito, assim, da vida, né? Essa coisa kafkaniana de coisas que não se solucionam e você tenta encontrar a solução e essa solução nunca virá, porque é, é, a vida é assim, né? Cada dia que você acorda tem um problema novo e as coisas são complicadas e elas só vão se complicando conforme a gente vai vivendo. É, é um grande mistério encontrar a simplicidade na vida, aceitar, né, que a vida é esse grande processo que não acaba, eu acho que o, o livro Processo, ele é ele é isso, assim, é, 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 o, é, o, é o é a leitura que você tem que ter para para entender que esse processo não tem fim nunca, né, é isso, viver é, isso. é viver, estar no processo, é, eu acho, assim, uma boa recomendação, Recomendaria também As Meninas, da Ligia Fagundes Teles, que tem tudo a ver assim, com o momento que a gente está vivendo né, hoje momento político, momento do mundo. É um livro que já tem acho que quase 50 anos, ou mais de 50 anos, mas eu acho que tem tudo a ver ainda com as, as questões, né, os posicionamentos que a gente toma no dia a dia. E filme, acho que a gente ficaria Akira, que é uma animação japonesa que fala de um futuro pós-apocalíptico, assim, onde o mundo acabou já, e é um filme que se passa, se não me engano, em 2019. Então, ele falava, assim, sobre o mundo de 2019, onde as Olimpíadas iam acontecer em Tóquio em 2020, só que uma série de incidentes vão acontecendo durante o filme que acabam impedindo aí o acontecimento da Olimpíada <risos> e do mundo de modo geral.
0: <risos> Olha, vou, vou, vou assistir. É... E por último, se você tem alguma pessoa que você que, eu, que você indicaria para eu trazer aqui para o Como Brinca, porque essa pessoa tem algo muito legal para ensinar como brinca.
1: Caraca, de, do cenário cultural, você tá pensando?
0: Olha, a gente no tema agora é cultura, mas teremos muitos outros temas, não tem? Eu, gosto de ser, eu, não gosto, eu não gosto de rotular porque vai que tem uma pessoa muito maravilhosa de algum outro, de algum outro meio que eu posso chamar no futuro, entendeu?
1: Uhum. Então... É que no meio cultural, assim, tem o Rodrigo Hipólito, que é do podcast Não Pode Tocar, que é um podcast sobre arte, é, crítica e história da arte, assim. Ele é, ele é muito divertido, assim. É, ele e a Fabiana, que também lidam lá. Ele e a Fabiana, a Alana... Todo o uhum. pessoal do Não Pode Tocar, eles são maravilhosos, assim. Falo o Rodrigo porque o Rodrigo é o, é o host, né, do programa. Uhum. E eles têm uma pegada, assim, de... É bem crítica, né, sobre a história da arte e também de discutir a, o, o, o contemporâneo, assim, através das obras. É bem maneiro. Ai, eles estavam fazendo uma série, esses tempos atrás, sobre panos de prato.
0: Que maravilhoso! Pois eu é, vou né? ouvir, vou ouvir. Ai, eu amo isso.
1: Que puxa, né, essa coisa do. Por que, que a pintura do pano de prato não. não sensacional!
0: É arte, né? Sensacional! Que legal!
1: É muito maneiro. Tem uma colega minha também, a Vanessa, Vanessa Alves, que ela tem um projeto no Instagram mulheres na arte, então é, toda semana ela traz duas mulheres que, que fizeram história dentro da história da arte, que é muito legal também. Ai, gente, tem tem um monte tem de Tem muita coisa
0: gente, né? <risos> tá bom, mais uma okay. para não ficar para não você para não te te, assist, te deixar Perdido, só uma pessoa. Aí depois eu vou no particular e pergunto, Rodrigo, vai, me conta todo mundo.
1: <risos> ah, e tem o meu parceiro Danilo, que a gente faz lá o Hora Queer, que é um podcast sobre... Ah, a me falou! LGBTs, uhum. Que é o Danilo, é a Dimitra Vulcana, né, na verdade, na internet só é a Dimitra Vulcana, que é o personagem drag dele. E a Dimitra, ela é sensacional, assim, ela é doutrinadora comunista ao extremo, mas... É, não fica só presa nisso, né? Ela vai muito além, assim, discute sociedade, discute cultura, bate-papo sobre tudo, assim. É, RuPaul's Drag Race, Universo Drag. É, é muito, muito, muito legal. Muito legal. Ele é, uma, é uma personalidade ímpar.
0: <risos> ela, ela tá na, na nossa lista, assim, porque um dos outros... Olha eu dando spoiler. Mas um, é. dos, das outras, é, um dos outros temas que a gente colocou, assim, foi... Outros podcasts, né? Porque tem tanto podcast legal por aí é, que tentar também descobrir a ideia por trás. Como que começou? O que, que você tava pensando? Então, Ai, eu tenho... Fala com a
1: Dimitra, que a história do Hora Queer, assim, é sensacional. É bem legal.
0: E, e...
1: Antigamente, o nome era HQ da Vida.
0: HQ da Vida.
1: Eram um histórias, em, histórias em quadrinhos, entre aspas, é, da vida de LGBTs. Então, eram entrevistas que as pessoas iam contando a narrativa da vida delas, assim. E as perrengues Uau. das gays, das lésbicas, dos bis, das trans, tudo Uau. mais, certo? É.
0: Ai, tá vendo? É, eu fico, eu fico admirada com o tanto que todo mundo sabe. É, mas muito obrigada, Rodrigo. Eu sei que a gente vai se ver de novo, que a gente vai se falar de novo, que a gente vai achar desculpa pra você voltar aqui. Porque eu também sei que tem o seu lado nerd que a gente precisa explorar, é, que a Luciana falou muito do, do, da sua... Ele ama Pokémon? Falei, mas eu não consigo ah. falar do Pokémon com ele, eu não sei Sim. nada de Pokémon.
1: <risos> eu, comecei, eu, eu brinco, assim, né, que eu comecei a desenhar por causa de Pokémon, que eu vi, eu ficava em casa, cuidando do barzinho que minha, minha família tinha, e, assim, ficava lá sentado desenhando Pokémon, e daí, de repente, do Pokémon, comecei a desenhar outras coisas. E por aí que foi.
0: Ah, mas a gente ainda vai se falar muito, muito obrigado mesmo, assim. Eu nem sei... Eu fiquei até nervosa, porque eu não sabia por o que perguntar, como perguntar, porque é tanto assunto.
1: Ai, que é, isso, eu adorei.
0: Mas, obrigado mesmo por ter topado. É, tomara que esse episódio seja, seja um grande nossa, quando... quando <risos> que nem eu fiquei dizendo. Mas, muito obrigado mesmo, Rodrigo. Adorei te conhecer. Brigadão. Esse foi mais um Como Brinca. Todas as informações do Rodrigo vão estar lá no Instagram, é também o Insta, o Insta dele, onde achar o, o Arte de Segunda e se você quiser entrar em contato com ele também. Tá bom? Até a próxima!